0: 各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。一个人想要在竞争激烈的社会立足、获得成功，不能只靠一时的运气或者一张伶俐的嘴巴。一个真正有本事的人，不仅做事能力要强，也能深谙为人处事之道，懂得人品的重要性。做人做事，始终把品德放在第一位。通常来说，真正有本事的人身上普遍具有下面这四种特征：一是低调谦逊，不动声色；大千世界，天外有天，人外有人。唯有把自己的姿态放低，才能行得久、走得远。低调并不是自卑，也不是软弱、无能和退缩，而是一种大智慧。藏锋守拙，以退为进，是一种大格局。无欲则刚，宠辱不惊。一个人如果总是太过炫耀、太过招摇，即便周边的人没有一个比你强，也会让其他人渐渐疏远你。而一个真正有本事的人，知道世界之大，为人总是低调谦和，做事总是很谦逊。只有谦逊的向他人学习，脚踏实地，时刻保持清醒和冷静的头脑，才能最大程度的赢得他人的帮助和支持。一步一个脚印，实实在在的迈向成功。二是成熟稳重，性情温和。一个内心强大的人不易受到外界影响，面对问题，他们第一时间想到的是去解决问题，而不是发脾气、责怪、辱骂他人。倘若仔细观察，便会发现，越有本事的人往往越谦恭有礼，不管在外面受到多大的委屈，遇到多大的磨难，都会把他的脾气、怨气关在门外。一个真正有本事的人，对于情绪的把控往往恰到好处，且做事踏踏实实，安于本分。他们面对工作以及生活中的琐事时，常常表现得波澜不惊、沉着冷静，用理性的方式去看待问题，最后解决问题往往能事半功倍。这样的人往往都是有大格局之人，他们心胸宽广，做的都是有意义的事。没有什么精力和心思去计较鸡毛蒜皮的小事。三是有诚信，说话算话。有句话说：“人而无信，不知其可也。”人活一世，诚信为重。诚以修身，信以立业。做人要务实，讲话要真实，做事要诚信。再穷再难，也不能坑蒙拐骗、丧失信用。不讲诚信，也许能赢得一时之力，但一定不会是长久之力。无诚则有失，无信则招祸。小胜靠智，大胜靠德。诚信是人的一张脸，上面写着你的品德和操守。想要在社会上立足，一定要讲诚信，说话算话。一个真正有本事的人，从来不会言而无信，答应别人的事一定会尽力去做；欠了别人的钱，一定想着尽快归还，因为他们懂得遵守诺言是一项重要的魅力储蓄，而违背诺言则是一项魅力透支。失去了诚信，就等同于毁掉了自己。四是踏实做人，拥有好人品。人生在世，人品是第一。做人做事能赢得对方的信任，皆由一个人的人品来决定。所以，一个人活在世上，绝不能丢了骨气，不能丢了良心。只有本本分分、脚踏实地的做人做事，才能赢得他人的尊重，才能在社会上站稳脚跟。低调是美德，人品最为重。我们的人生实际就四个字：做人做事。把人做好了，做事也就简单了。之前看过这样一则新闻：江西黎川的大山深处有一所乡村学校。1978年，年轻的江国南开始在那里教课，一干就是42年。多年来，他先后把 1,800 多名学生送出大山。如今，学校里只剩下他这一位老师，教着唯一一名学生，但他仍然选择坚守。他说：“学校离不开我，我更离不开学校。这是我的家乡，也是孩子们梦想开始的地方。”平静的话语中。包含了执着付出的精神力量，甘于奉献的价值追求。许多和他一样的平凡人，也正在各自岗位上书写着不平凡的故事。在西藏海拔五千三百七十四米的甘巴拉雷达站，四十七岁的党员王胜全工作了近二十四年。他说：“让自己待在甘巴拉，就是组织给我的最大照顾和荣誉。”在黑龙江，林区工人踩着莫西的雪，在零下二十几度严寒,寒里开展护林作业。这样的工作要重复整个冬天，但工人说，再苦再累也要守好这片绿。许多工作看上去不起眼，但并不是没有意义。成就一个孩子的读书梦，就种下一粒文明的种子；护佑好一棵树苗，生态就多了一分滋养。做好这些工作，就如同加固一颗颗,颗螺丝钉，合力保障了整台机器的运转，起着不容小觑的作用。螺丝钉的事业成功与否，不是用鲜花和掌声来衡量，而是以韧劲和定力为标尺。物理学中有一个杠杆原理，在支点不变的情况下，杠杆越长，撬动力越大。如果把工作看作支点的话，那么坚守就是杠杆，越是经受住时间、压力等考验，就越能积聚强大的力量。哪怕在普通的岗位，也能撬动出不普通的结果。这就是坚守的力量所在。有时英雄之所以为英雄，答案很简单，就是把属于自己的使命完成。无论付出多少时间、精力，无论要克服什么样的困难、挑战。咬住牙，绷住劲，向着目标任务努力前行，久久为功，你也一定会成就一番事业，在自己的岗位上成为一名英雄。接下来，千山万水只为你跟朋友们分享的文章，选自乌鸦电影，名字叫《九十三岁有本事你就这样活》。近期刷到一则视频，主角开拍就怼导演，整这些干嘛？浪费时间。中间记者采访他，直接丢去纸和笔，把问题记下来，我有空再来回答。一般来说，这种视频评论区早该被骂到关闭，然而视频底下却是各种致敬泪目。这一切只因主角名叫叶连平。二零一三年，南京八一医院八幺三楼，一名八十五岁的老人正与医生争执：“你们要是不让我出院，我就从这儿跳下去。”这名患者便是叶连平。前些日子，他摔了一跤后昏迷不醒，被送往医院。当时被确诊为脑出血加脑膜炎。然而手术后第四天，他便闹着要回家。按理说，做完这类手术，起码要住院一个月，医生肯定不同意。可叶连平却死缠烂打，威胁跳楼不行，立马打出感情牌，恳求医生说：“我想孩子们想疯了，还怎么安心住下去呢？”医生见拗不过他，最后只能使出绝招，提出签免责协议，即同意出院后出现任何问题，医院都不承担责任。没想到叶连平想都没想，立马签字。当天下午，他头部缝针的线还没拆，便着急的赶回家。叶连平这么倔的情况远不止这一次，每回他的原因到最后都是“我想孩子们了”，而这群所谓的孩子，其实是叶连平创办的留守未成年人之家里的学生。纪录片《先生叶连平》于二零二一年开播，讲述了耄耋老人叶连平在农村义务补课的故事。叶连平家住安徽和县补陈村，这里的年轻人大部分都外出打工，留下老人和小孩儿。四十多年前，他曾是补晨学校的一名语文老师。记得刚来这儿教书时，大家都不怎么重视教育。四十八人的班级，第一天上课只来了二十人，这还教什么书？那晚，叶连平提着煤油灯满村跑，他花了四十五天家访四十八个家庭，才把孩子们一个个找回教室。但很快，他又面临下个问题。以前的老师教书喜欢照本宣科，学生习惯死记硬背，效率极低。对此，叶连平大胆改革，自创中学语文四步教学法。课堂上，改变老师讲、学生听的传统模式，采用学生问、老师教的方式，锻炼思考能力。课堂下，他组织各种活动，带学生们采草药、打林树果、养兔子。许多人觉得他不务正业，然而那年中考却有十一名孩子考上了中专，创下建校以来最好的成绩。这个爆炸性新闻瞬间成了村民们的谈资，而他的教育方式也由此受到示范推广。一九九一年，叶连平退休了。那天，他拿着省下来的黑板擦，哭着去见教导主任。回忆那一幕，老人家只记得我舍不得离开，我真的舍不得离开。果然，退休后的几年，叶连平也没闲着。学校老师如果临时有事、生病或者离职了，他总是第一时间顶上，出现在学生面前。这样的情况持续了十年。二0 0 0年，叶连平偶然看到学生的成绩单，他发现孩子们的英语成绩都极差，基本没人考及格。战争时期，他曾跟着当主厨的父亲进入美国大使馆，做了三年的勤杂工。在这期间，他见过司徒雷登，跟宋美龄握过手，还练就了一口流利的英语。这段特殊经历让他动了想教孩子们英文的念头。于是说干就干，他腾出自家的一间房间，挂上小黑板，变身英语教师，开始免费帮村里的孩子补课，而这就是后来的留守未成年人之家。不过叶连平的好心肠却没换来所有人的理解，补习班成立之初就被一大波人唱衰，觉得很快就会倒闭。甚至有人在议论他抢补习班的生意，所有的质疑，叶连平都笑笑不理会。毕竟，只要孩子们学好了，他都无所谓。事实上，没过多久，这些人就被狠狠打脸，因为教学质量非常好，慕名来补习班的学生越来越多，从一开始的二十多名学生，发展到后来的一百五十多人。这么多个孩子，水平参差不齐，叶连平一下子顾不过来。因此，他又根据孩子们的实际情况，分成启蒙、初级、中级、高级四个班，每周末上课。然而，这样的安排，他依旧分身乏术，常常上个班还没讲完，下个班的学生就在门外等着。有时，他连走回家吃饭的时间都没有，直接在教室里扒几口。周一、周二改作业，周三印讲义，周四备课，周五家访，周末教学，一周七天，从早到晚，他忙得不可开交。许多村民聊起叶连平，总会提到一句：“这老头贼抠。”平日里，他不抽烟，不喝酒，不打牌，不吃零食。多年来的出行全靠自行车，每次都自带干粮、矿泉水，压根儿舍不得买。有件蓝色长袖，他从一九七九年穿到二零一九年还没丢。妹妹送的棉衣，他缝缝补补，居然穿了六十多年。对自己吝啬到极致，但他对孩子非常大方。带学生们去博物馆、去扫墓、去春游，两千块钱的经费，说出就出，毫不犹豫。教学有需要，他立马跑到上海购置回两台钢琴。学生们所需要的教辅资料、作业本、打印机等，他都自掏腰包购买。后来获得全国道德模范，国家奖励了十万块，他却把钱拿出来成立了叶连平奖学金。只要能为孩子好，他便能倾其所有。有人曾好奇，为何叶连平对村里的孩子这么好？这还得说回他刚来到补城村时的情况。1965年，叶连平经历一番颠沛流离后，辗转来到补城村。刚来到村里时，叶连平没有工作。乡亲们安排他到窑厂里面当炊事员，没有住所，村民们便帮他垒了两间房子，让他在此安家。孤身一人在他乡，容易受到排挤。同队社员还经常冒着酷暑，往返五六十里地给他送来小麦面。如此恩情，让易连平对卜陈村有着深厚的情感。以至于后来有很多次可以离开乡村的机会，他都婉言谢绝。《出师表》中有一句“鞠躬尽瘁，死而后已”，叶连平在采访中却说：“我要鞠躬尽瘁，死而不已。”原来在很早之前，叶连平已安排好自己的身后事。即去世之后，他的遗体将捐给医学院，供医学生们研究学习。死而不已，竟是指他所签署的遗体捐献协议。今年叶连平已经九十三岁了，这三尺讲台他也站了四十三年，他也不知道自己还有多少时间，但他依旧每天争分夺秒。只是希望最后的一口气是在讲台上呼出去的，而不是在床上。二零一八年暑假，他遭遇车祸，腰椎受伤，入院手术。当时医生让他卧床休息一百天，可不出一周，他便拄着拐杖回去见他的孩子们。讲台上，他中气十足，确保每一个学生都能听清所讲述的内容。讲台下，学生们都偷偷落泪，仔细跟读每个单词。叶连平无儿无女，但他把每个学生都当成自己的孩子。为了一次家访，他可以踩着自行车从卜陈村骑到南京。因为了解学生们的家境，四十多年来，他陆续让几十名贫困留守儿童在家里免费吃住。每个学生的长相，他都深深记着。多年后，有位学生来拜访，刚说出名字，他便回复：“你怎么变得这么胖了？”义务授课二十多年，他辅导过一千多名孩子，其中有七百多位是留守儿童。杨红艳在叶连平家免费吃住六年，最后考上大学。那年，叶连平陪她去异乡高校报到。后来在回忆录里，叶连平将这天记为红艳“鸿雁南飞”。常久明现为上海成衣定制公司的老总，每年他都捐款给叶连平奖学金，只为感谢施恩。奖学金名单上，录取学校一行写满了浙江大学、武汉大学、南京农业大学等知名高校。叶连平的坚守与心血，给村里的孩子们带来了无限希望。而走出偏僻村落的学子，也终将回头，给下一代孩子们带来资源与帮助。二零二一年，媒体为叶连平录制了一段视频，里面是以前的学生们寄给他的信件，以及孩子们对他说的话。愿所有属于您的日子里，好运与幸福与您相伴。叶爷爷，您就是我最亲爱的父亲。愿先生健康长寿。一张张不同年龄段的脸庞重现眼前，勾起那些年的回忆。然而，视频结束后，老人家又恢复冷静，缓缓关上教室门。现今，有无数像易连平这样的教师默默撑起乡村教育的一片天。黑龙江省铁力市的众威平，为了给孩子们上课，二十多年来风雨无阻，每天在泥泞的土路上骑车近二十公里。湖南省常德市的九零后教师马小娟，自二零一五年以来，坚持每晚为寄宿的留守儿童讲故事，温暖孩子们的内心。河南省南阳市的张玉滚，放弃城市的工作机会，回到山村，靠一根扁担把孩子们的课本文具挑进大山，挑起孩子们的未来。教师二字，在这些乡村老师心中。早已不是一份工作，而是一份事业。他们以自己的言行践行着韩愈的“师者，所以传道授业解惑也”。他们用自己的点点智慧，打开孩子们的视野。他们有一份热，发一份光，以不灭的萤火点燃每个学生，照亮远方的村庄。乌江边上的小村庄，每天清晨，那位白发苍苍的老人又推开了那扇门；每天夜里，他有伏案拿着红笔圈,圈圈画画。四十多年来，他笔直的腰杆已逐渐弯了下去，走路不再大步流星，但留守未成年人之家里的读书声从不间断。寒来暑往，时间悄悄的流逝。它却逐渐化成孩子们心里那抹永不熄灭的烛光，一年又一年，一代又一代地传递下去。
1: 子乎？爱其子，择师而教之。于其身也，则耻师焉，或以彼童子之师，授之书而习其句斗者，非无所谓传奇道解其或者也。句读之不知，或知不解；或师焉，或否焉。小学而大异
0: ，吾未见其